0: Cómo una sociedad se enoja y cómo expresa una molestia dice mucho sobre la psicología de esa cultura. Bienvenidos a un episodio de Mil Maneras. Eh, hoy día quería hablarles un poco sobre la noción de las huelgas. Por un lado porque he visto este último año así a primera mano eh, una cantidad enorme de huelgas en este país, pero no importa en qué país esté sentado uno, lamentablemente estos últimos años han sido de huelgas para muchísimas naciones alrededor del mundo y, y yo diría que una gran mayoría de esas huelgas tienen que ver con la con la inconformidad social que hay. Eh, mucho de eso fue respecto a las a, a las varias consecuencias de la pandemia, pero también a varias medidas de la pandemia, ¿no? medidas de seguridad y de salud, eh, que las personas llegaron a hartarse. ¿no? Pero quería yo hablar de esto porque es interesante cómo cada cultura va expresando ese malestar de diferentes maneras. Y yo veo un gran, una gran diferencia en cómo se expresan las cosas desde, bah, desde Latinoamérica... Eh, y de ahí cruzando el Atlántico para este lado hacia Europa y específicamente hacia Inglaterra. Es increíblemente diferente, eh, a pesar de que muchas de las cosas pueden ser, muchas de, de las razones por las que las personas se sienten agredidas o se sienten desesperadas o indignadas, pueden ser parecidas, pero ¿cómo se reacciona? Es increíblemente diferente. Eh, Primero les quería contar un poquito, si es que no estuvieron ahí o se si no se acuerdan o no leyeron las noticias, en el 2019 hubieron unas huelgas en el Ecuador que duraron 10 días. Y estas huelgas fueron diferentes a un montón de huelgas que habían habido antes por la intensidad en la que la gente se tomó la, las ciudades, se tomaron las carreteras, eh, a un nivel pero nunca antes visto. Y entonces, eh, fue, fue, un, fue un proceso bastante violento y, y sobre todo, bueno, hubo muchísimo depende uno a quién le pregunta, ¿no? Hay, hubo mucha especulación sobre quiénes estuvieron detrás de las huelgas. No, no nos metamos en ese punto. La, la, la idea es decir, vean, aquí lo que hubo fue un estallido, ¿no? Y la razón por la que había habido esas huelgas fue porque... El, la presidencia, en, el, en octubre, el primero de octubre, se había hecho una, una propuesta, un intento de reforma económica. Y la idea era liberar el precio del diésel y de la gasolina. Y es interesante porque en el Ecuador el diésel y la gasolina están subsidiados, pero súper subsidiados. Y entonces la, lo que decía el gobierno era, a ver, es cierto que todo el pueblo del Ecuador tiene subsidiada la gasolina y el diésel, pero no todo el, el pueblo necesita ese subsidio. Entonces, lo que ellos querían hacer era liberar el precio y dar subsidio simplemente a los sectores de la sociedad que necesitan ese subsidio. Pero es, una de esas, es, uno, es un tema que es súper sensible con la sociedad ecuatoriana, sobre todo con ciertas partes de la sociedad ecuatoriana, que, que no, no van a permitir que se les topen los subsidios. Y entonces, bueno, eso dio eh, paso a, ya les digo, 10 días de una absoluta locura. Cuando declararon que iba a haber estas huelgas, fue una cosa terrible porque cerraron todas las escuelas, cerraron los negocios, muchas cosas se cerraron en, en la sociedad normal. Y, y todo el mundo salió despavorido a los supermercados a comprar comida, porque todo el mundo se iba a meter en su casa a comer, básicamente. Eh, y es interesante porque lo primero que se acabó en todos los supermercados, lo primero que se acabó era la, el pasillo de la carne, <ríe> la carne y el pollo. O sea, de vegetarianos nos va pésimo, en verdad, porque todo el mundo salió corriendo a comprar toda la carne y todo el pollo para tener la congeladora atestada, así, eh, y, y es interesante porque, claro, después de eso, ¿no? Eh, apenas unos meses, cinco o seis meses después de eso, vino la pandemia y vimos cómo a nivel mundial, en otros países, ¿no? La gente se volvía loca comprando el papel higiénico y tenían que medirles la cantidad de papel higiénico que podían comprar, porque todos. Es diferente, ¿no? Cada, cada sociedad tiene sus prioridades. Pero. Eh, sí, es, es una cosa que, que marcó muchísimo y después del 2019, en el 2022 se volvieron a repetir estas huelgas en el Ecuador, eh, ya con otros con otros temas y qué sé yo, pero, pero esta, esta idea, esta idea súper violenta eh, volvió y eh, es, es una cosa bastante diferente a cómo pasan aquí. Antes de cruzarme, al Atlántico, quería contarles primero de en el 2020, en plena pandemia, los peruanos igual estallaron así, pero una locura, una huelga que duró un poco más de una semana. Eh, pero era por el nivel de indignación que tenía la, el pueblo peruano hacia una maniobra política, básicamente en la que se trató de, bueno, se sacó a, al expresidente Martín Vizcarra, eh, pero el presidente del Congreso aprovechó el escándalo que estaba pasando para rapidamente decir, bueno, eh, vamos a sacar aquí al señor, vamos a hacer una declaratoria de vacancia presidencial, y listo, por incapacidad moral lo sacaron. Y el, el pueblo no aguantó, simplemente el pueblo salió a decir, no, este, lo que está pasando no puede ser. Eh, una cosa no, no parecida en el sentido de que era otro tema, pero con una intensidad así, pasó igualmente en Colombia en el 2021, cuando y, y fue menos días la cantidad de huelga, pero fue tal la intensidad que esta huelga se conoce como el estallido. no Cuatro días de huelga, pero la violencia, o sea, fue una cosa espeluznante. El número oficial de muertos es 70, pero hubieron cientos de desaparecidos. Y bueno, esto era una, una protesta que se dio en contra de una reforma tributaria, ¿no? Que estaban, habían estado hablando en Colombia de, de, de subir, por ejemplo, y esto igual, o sea, pleno 2021, todo el mundo aplastado por la pandemia, no sabían qué hacer, qué sé yo. Y entonces el gobierno empezó a ver de dónde sacaban dinero, y empezaron a hablar, por ejemplo, de subir, hacer, poner un impuesto al pollo, poner un impuesto a los huevos. Y entonces estaban como que, ¿no?, votando algunas ideas hasta que dijeron, no, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a pasar un impuesto, eh, vamos a hacer un, un impuesto a la renta para las personas que ganan, ¿no?, de cierta cantidad, cierta cantidad. Que básicamente estamos hablando de la clase media-baja del país. Y la gente... Pero es que no pudo, o se estaba tan el nivel de ira, ¿no? El, el nivel de, de estar encerrados de en la pandemia, estar con todos los problemas con el que el planeta estaba en el 2021 y que venga el gobierno a decirles, ah, no, vamos a poner aquí un otro impuesto más. La gente simplemente no pudo. Y entonces ya vamos viendo, ¿no? Como... La, en Latinoamérica, las cosas se calientan a un punto en el que a todo el mundo se le sube la mostaza y todo el mundo dice: Ya basta, y salen y pelean. Y entonces tiene que, tiene que venir a arbitrar eh, organizaciones internacionales y tienen que haber charlas. Y todas estas charlas siempre son televisadas y las negociaciones. Y cuando se acaban las negociaciones, todo el mundo se va a su casa sabiendo que este es el nuevo orden del mundo y aquí vamos a empezar. Y, y nada, y, y empieza el siguiente día con eso. Pero en Inglaterra, déjeme contarles un poquito, porque yo no sé, tal vez, tal vez yo estoy demasiado acostumbrada a ver las cosas de esa manera, ¿no? que, que, que las huelgas son ese estallido de decir, ¡ya, basta! Y sales y peleas, y, ¿entiendes? y haces pedazos y quemas las llantas como hacían en el Ecuador, y vas y destruyes la alcaldía y haces, ¡ya! Y entonces todo el mundo dice, "Pues estas personas en verdad están enojadas! Y entonces el gobierno hace algo en ese momento bueno déjenme hacerles el cuento de lo que ha pasado en Inglaterra en Inglaterra estamos viviendo estamos en plena la que se conoce como la crisis del costo de vida ya, esta crisis empezó a, bueno, en, en teoría empezó eh, a finales del 2021 pero pero en verdad empezó más como, o sea, a mediados del 2022, o sea, tomó un tiempo para que las, la, la crisis se, se agudice a tal punto que empieza a sentirse en todas partes. Y, va, eh, estamos, ¿no? Para empezar, estamos con esta, esta idea de que, bueno, llegó el Brexit, el Brexit que se aprobó en el 2016, por favor, les tomó, ¿no? Cinco años más de verdad, salir de la Unión Europea. Y entonces, al final del 2021, oficialmente, Inglaterra ya tuvieron que aceptar que se dispararon en el pie y salieron oficialmente de la Unión Europea. Y entonces, las cosas empezaron a, a poner un poco difíciles, porque en abril, ya esto pasó en, en enero de 2021, en abril de 2022, los precios de la electricidad se dispararon, subieron 54%, pero una locura. Eh, después de eso subió el Seguro Nacional, que es un impuesto que, que todo el mundo paga, o sea, las personas que están empleadas pagan el Seguro Nacional, y entonces subió en un porcentaje. Y después de eso subieron el, un impuesto doméstico, que es básicamente imposible evadir, ese impuesto, ese, es increíble la cantidad de dinero que se incauta con esto. Y, y entonces hubieron varios aspectos de, de la vida normal, de, del costo de las cosas, que empezaron a subir. Y al mismo tiempo, los precios, perdón, los salarios de varios sectores públicos no estaban subiendo, ¿no? A, al, al mismo, al mismo nivel. Bueno, llega julio del 2022 y la inflación está en más del 10% en, en este país y entonces es, todo el mundo está jalándose los pelos, no saben qué hacer, dicen y ahora qué vamos a hacer, la la la, ya, llega, eh, están, bueno, está todo el gobierno ha hecho un circo, ¿Qué vamos a hacer? Encima de eso hay un circo político, encima de la crisis que ya se está viendo venir, es como, como ver venir un tsunami. No, no. Tú, cuando, cuando viene, cuando ya ves la ola, o sea, ya no hay nada que hacer. Ya, en ese punto, hasta ahí. Eh, y entonces venía todo, el, todo el, el pueblo inglés, veía esta ola hacerse más grande a la distancia, y entonces entra al poder esta señora, Liz Truss, entró al poder el 6 de septiembre, ¿no? Ya, ya, ya en este punto había como varios sectores de la, de la sociedad que estaban hartos, que estaban ya, pero, pero hartos en el sentido de que, ¿no? Muy civilizadamente estaban hartos. Bueno, pues el 6 de septiembre, eh, la, la reina Elizabeth II le invita a formar parte de gobi del gobierno a Alistras. Dos días después, la reina falleció. Y obviamente eso era un, un golpe tremendo para el país. Esta ha sido la monarca que más tiempo reinó en la historia. Eh, y entonces, a pesar de, de todo el, el, ese pesar que lleva la sociedad civil porque se ha muerto la reina... Y, y, a, y a pesar de todo eso, la crisis se sigue agudizando, ¿no? Eh, y yo creo que en ese punto todavía la gente no se daba cuenta al nivel al que iba a estar esta, esta crisis, porque cuando se murió la reina, el gobierno inglés se gastó 162 millones de libras, que estamos hablando de aproximadamente unos 208 millones de dólares, 208 millones de dólares en el entierro, ¿ya? Que, bueno, si no se lo si se lo perdieron en la televisión, ya, fue todo, todo tipo de dis discursos y desfiles y ya, no, o sea, es que era la reina, ¿no? No podían hacer menos, entonces, bueno. Pero ya, obviamente, la primera ministra en ese punto, la señora Truss, estaba... Viendo cómo las cosas estaban súper difíciles. Y entonces el 23 de septiembre anuncian un plan del presupuesto eh, anual, no del presupuesto nacional. Y el, el plan es loco. O sea, el plan es pero súper eh, extravagante por, por no decir otra cosa. Y entonces todo el mundo le dice a la mano, oye o sea, no, este plan de verdad que no va a funcionar, es pésimo, pésima idea, si es que tú haces, si es que tú pasas estas medidas, ve, lo primero que va a pasar es que la libre esterlina se va a ir por el caño, o sea, todos los, eh, los inversionistas se van a ir, no, 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 esto es pésima idea, y bueno, la señora Ross dijo, no, no importa, porque yo sé, la, la. y la man presentó el plan, y entre el 23 de septiembre y el 20 de octubre, bueno, trató de hacer todos los arreglos que se pudo hacer a, a este plan súper mal hecho, pero ya para eso hubieron consecuencias. Eh, la libre esterlina bajó terriblemente, eh, llegó casi a igualarle al dólar y, y bueno, y todos los inversionistas, bueno, fue un lío tremendo. Y entonces, obviamente... Esta señora, que, pasaba, que había estado un mes como primera ministra, tuvo que renunciar. Y entonces renunció. Y, y cuando ya renunció esta señora, ya, para empezar ya estaba hecho el daño económico, estaba ya la habían fregado. Y, pero más que nada, ya la ola del tsunami estaba al frente. Entonces cayó esa ola. Y entonces todas las personas que se... Sí, se lanzaron a, a, bueno, a expresar su indignación y a expresar la injusticia y el sufrimiento que estaba pasando el pueblo, pues lo hicieron de, o sea, todo el mundo dijo, ya, se acabó, ahora sí vamos a hacer huelga, se fregaron, a ver, todos sacan sus calendarios, todos sacan los calendarios, y dicen, bueno, a ver, aquí tenemos... Los sindicatos de transporte, a ver, nosotros vamos a hacer huelga, no pueden evitarlo, nosotros vamos a irnos en huelga y ustedes van a ver cómo se transportan, porque nosotros vamos en huelga. A ver, eh, ¿qué les parece si es que hacemos, les parece el 20 de diciembre? ¿Puede ser el 20 de diciembre? No, yo no puedo el 20 de diciembre, de pronto, eh, ¿quieres hacer, oh, hagamos después de las vacaciones? No, 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 es que hagamos mejor al principio, ya, verán, el 13 13 y 14 de diciembre. Ya, sí, todo el mundo anota 13 y 14 de diciembre en el calendario. ¡Perfecto! Muy bien, y ahora se fregaron, porque además los conductores de los buses también van a hacer huelga, porque nosotros estamos hartos y queremos que nos suban al... Eh, ¿Qué les parece marzo? ¿Marzo tiene un espacio en el calendario? marzo eh, Déjame ver. Sí, sí, creo que marzo tenemos abierto. A ver, ¿cuándo quieres? El 16 de marzo. Ya, chévere, el 16 de marzo. Verán, todo el mundo anótese el 16 de marzo todos los conductores de bus se van a ir en huelga. Eh, por ese día nomás, ¿no? no Solo el 16. El 17 todo el mundo regresa a trabajar. Ya, perfecto, muy bien. Los abogados se fueron en huelga. El servicio postal se fue en huelga. Los doctores, los doctores junior, no me pregunten. Eh, las enfermeras, los profesores. Bueno, o sea, todo el mundo se fue en huelga, pero la huelga... O sea, uno se imaginaría, ¿no? Miles de, cientos de miles de personas caminando las calles. No, para nada. Todo, toda la sociedad civil se mantuvo, todo el orden social se mantuvo, eh, sino que cada uno de estos sectores se cerraba por huelga en los días indicados en el calendario de huelgas. O sea, es que es la civilización absoluta. Eh, y, y entonces, bueno, yo, yo viendo de primera línea, porque eh, los profesores se fueron en huelga, y entonces a, los, a todos los padres de familia se les decía, muy bien, eh, el próximo mes queremos que sepan que hay un día de huelga, y es posible que las escuelas se cierren en ese día, usted tendrá que averiguar, pero le vamos a, a decir, no se preocupe, le vamos a indicar, eh, apenas sepamos si es que su escuela va a estar afectada o si es que su huambra en su clase va a estar afectado y entonces ustedes pueden hacer los arreglos con tiempo. Y entonces, o sea, yo no sé, uno dice, bueno, pero ¿y entonces cuál es el punto de la huelga? Porque, o sea, todo el mundo ya sabe que viene la huelga y todo el mundo ya hizo arreglos. Y, por ejemplo, cuando los conductores de buses están en huelga entonces uno dice bueno el 16 de marzo cojo el tren y se acabó entonces no sé entiendo yo cuál es eh, cuál es el impacto que, que están tratando de tener pero pero es o sea es, es una psicología diferente no es cierto es una cultura diferente en la que en vez de Salir de una y pelear y gritar y decir, ya, vayas a la mierda, nosotros nos vamos a tomar todo hasta que no nos den las cosas que queremos, no nos vamos a la casa. Esa es como nuestra manera latinoamericana de hacerlo. Y en cambio, esta manera inglesa es, te, o sea, como que te, te, van, te van fregando la vida a largo plazo, ¿no? Ha tomado, estamos en huelgas, escucha desde, bueno, en verdad como desde julio del año pasado, pero no se han agudizado así, sino hasta empezaron a agudizarse en noviembre, diciembre, enero, febrero. Hemos visto varios sectores de la sociedad. Entonces, por ejemplo, eh, las enfermeras se fueron en huelga y se fueron en huelga en diciembre. Y ustedes no saben el caos que fue diciembre en este país porque la gente literalmente se estaba muriendo en las salas de espera de los hospitales, literal, se estaba muriendo en la sala de espera porque no había suficiente personal en los hospitales para tratar a todas las personas que vienen, que normalmente hay, ¿no? hay todo tipo de, de emergencias y, y bueno, siempre hay bastantes emergencias durante las, las épocas festivas, eh, pero era un caos completo. Y igualmente en el sector, por ejemplo, en el sector educativo, eh, los, eh, había esta idea de que, o sea, a ver, vamos a, a poner esta fecha en el calendario y esta fecha y esta fecha. Y entonces tenían tantos días que habían copado en el calendario escolar con los días de huelga que en verdad la educación se ve afectada. Los empiezan a, a decir los estudiantes, por ejemplo, ay, sí, eh, esta clase, por ejemplo, tenemos cada dos semanas, pero como había este día no pudimos ir porque había este día de huelga y bueno, otro día... Que... Hay varias cosas ¿no? que interrumpen el ciclo educativo, que, que la vacación de no sé qué, que el día de no sé cómo, pero entonces a ese calendario que ya de por sí está bien apretado, se le suman estos días de huelga y en verdad hay una... Uh, hay un como un pedazo de, 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 de conocimiento que les falta a los chicos al final del año escolar. Eh, y bueno, en enero, ya el, el primer ministro, que ahora, bueno, después de que la señora Truss dijo ya, bueno, lo admito, me voy, uh, entró Rishi Sunak. Y Rishi Sunak. Eh, ha tenido diferentes estrategias y ha tratado de ver por dónde puede hacerse esta cuestión, porque mucho, obviamente lo que están pidiendo la gran mayoría de sectores públicos es que se les suba el salario, porque no les alcanza el dinero para vivir, ¿no? no entre, entre todos los impuestos que subieron, lo, la electricidad, el gas, que está, el, luego con Brexit también subieron los costos de comida en el país, eh, es una cosa que a nadie le alcanza, ¿no? A nadie le alcanza. Y entonces todas estas personas de sectores públicos donde ya de por sí habían problemas porque no se les habían ajustado los salarios de acuerdo a la inflación anual por años. Y entonces el gobierno decía, bueno, eh, si quieren les subimos el salario, por ejemplo, a los, a los profesores les dijeron, a ver, ¿qué tal si es que nosotros les subimos el salario, eh, no sé, un 4%? Y entonces los profesores dijeron, o sea, no, no, no nos sirve de nada si es que tú no sirves de salario 4% porque eso todavía es por debajo de la inflación. O sea, nos seguimos comiendo las camisetas, un poco menos, pero nos seguimos comiendo las camisetas. Eh, luego, por ejemplo, el señor Sunak propuso, esto fue como en enero, ¿no? una ley eh, para imponer restricciones en las huelgas nacionales. ¿no? Entonces, para que, para que aun cuando, por ejemplo, todos los transportistas se van en huelga, las, los servicios de transporte se mantengan abiertos a un mínimo estándar para que eso, o sea, para que la, la sociedad siga funcionando. Pero entonces, ¿cuál es el punto de la huelga? Entonces, bueno, es, es una cosa increíble como, pero, pero poco a poco, cada uno de estos sectores sí han ido logrando eh, lo, que, lo, lo que se proponían, ¿no? Sí han logrado negociaciones y han logrado llegar, por ejemplo, como les digo, en el sector de la educación. Y, y igualmente en el sector de la salud, eh, el gobierno venía y les decía, vean, les subimos un poquito el sueldo, ya, si quieren les damos un bono, tengan, les damos este bono, y, y, y la, los profesores y las enfermeras dijeron, no, de ninguna manera, no, ustedes nos suben el, el salario, la cantidad que es recomendada, la cantidad honesta para que, a nosotros, para que nosotros sintamos que se nos subió el salario y podamos vivir. Y entonces ya se acercaba el, año, el, el final del año escolar. Y entonces, claro, los sindicatos de educación dijeron, bueno, por favor, todos saquen el calendario porque vamos a decirles las fechas para las huelgas del próximo año lectivo. Y entonces, claro, el gobierno ya está a ver de la gente, está harta de la situación. Entonces, sí, se llega a hacer este cambio, pero el cambio toma muchísimo tiempo. ¿no? Toma, y, y es, es un juego de es un juego de paciencia ¿quién se siente más harto de la situación? ¿quién se da por vencido primero? Eh, así que bueno eso, ya les conté el cuento pero quería ahí que que se enteren un poco de cómo había sido la cosa y, y es interesante no como todas las eh, nos no representa un poco no como de la manera en la que somos hay personas que yo creo que en general aquí hay muchas personas que se aguantan, se quedan calladitos, se aguantan, se aguantan y, y van lentamente trabajando hacia una meta. Lentamente, lentamente y con toda la civilidad del mundo. Y en cambio, claro, una como latina metida aquí dice ¡Pero por favor! ¿Por qué alguien no se desespera? ¡Desespérense, por favor! Así que bueno, eh, eso les quería contar. Les voy a dejar con eh, las palabras de dos señores. Eh, la, la una fue de un filósofo alemán, de Arthur Schopenhauer, que dijo que la rebeldía es la virtud original del hombre. Nosotros, de verdad, tenemos que tener esa rebeldía. Y, y cómo, pero cómo la expresamos es diferente de país a país, de lugar en lugar. Eh, y luego... Vino el señor Arturo Pérez Reverte, eh, perdón, el señor Arturo Pérez Riverte que dijo que la rebeldía es el único refugio digno de la inteligencia frente a la imbecilidad. Sí, porque a veces, en verdad, uno tiene que rebelarse cuando se le imponen cosas que no hacen ningún sentido. Así que bueno, con eso dos les dejo. Espero que estén súper bien, ya me escucharon todo el cuento. Saludos de la casa, abrazos, chao.